0: Hi, schön, dass ihr da seid. Ähm, mich kennt man als Jabba und mit in der Leitung hängt Lev. Sag mal Piep. Piep. <lacht> <lacht> und damit herzlich willkommen zur ersten Folge von diesem Podcast mit dem wunderbaren, wohlklingenden Namen Kacknoobs. Bevor wir jetzt aber <lacht> zum Podcast kommen und warum der so heißt, sollten wir uns vielleicht noch kurz vorstellen. Zunächst, jetzt einmal eine Sache vorweg und zwar... Kennengelernt haben wir beide uns im Netz, genauer gesagt in einer Gruppe für Autoren, die Leaf erstellt hatte. Und deswegen reden wir uns immer noch mit unserem Benutzernamen an, weil es irgendwie Absolut cringe kommt, wenn weil man hat einfach ein Jahr lang miteinander so geredet und äh, sie schreibt mich mit Jabba an und oder redet mich mit Jabba an und ich sie mit Lev und dann ist es irgendwie total seltsam, das jetzt zu ändern. Ne? Also es gibt sicher ein paar da draußen, die jetzt wissend mit dem Kopf nicken, alle anderen, ihr wisst jetzt zumindest Bescheid. Und damit gebe ich jetzt erstmal Lev das Wort, stell dich doch mal vor.
1: Ja, ich bin Lev, ich bin 19 Jahre alt, studiere Germanistik im Hauptfach und ab nächstem Semester dann auch Geschichte im Nebenfach.
0: Ja, und ich bin 30 Jahre alt, dreifacher mhm. Alleinerziehender Papa, Autor und seit heute offenbar auch Podcaster, so wie es aussieht.
1: Das klingt komisch. Inwiefern? Ja, wenn du so sagst, ja, ja, also ich bin jetzt Podcaster, wenn du genau ein Podcast, eine, genau eine Folge
0: ja, aber, aufgenommen hast. Ja, ja, das, äh, ich habe auch zwei Bücher geschrieben und es ist immer noch Quitsch, mich Autor <lacht> zu nennen. Also ich weiß jetzt nicht, irgendwo muss man halt mal anfangen. Imposter Syndrom lässt absolut grüßen, aber hey, oh, ja, äh, äh, das ist äh, ja, aber. Ist auch eine gute, eine gute Überleitung zu der Frage, warum dieser Podcast jetzt Kacknoops heißt. Ist ja jetzt nicht gerade der speicherhafteste Name. Aber ich er stimmt nicht. halt. Er stimmt halt.
1: Ja, schon. Definitiv. Wir ja, können einfach nichts.
0: <lacht> äh, noch nichts. Oder jedenfalls nicht so gut, wie wir es gerne hätten. Ja. Es geht nämlich, <lacht> es geht nämlich, ähm, Grundsätzlich muss man sagen, die Idee dazu, einen Podcast zu machen, die hatten wir schon vor einer ganzen Weile. Und ähm, dann ging es dann darum, ja, wie nennen wir das Ding dann eigentlich? Und inhaltlich geht es halt darum, dass wir an dem Punkt sind, wo wir äh, uns bewusst dafür entschieden haben, okay, wir wollen das und das machen in unserem Leben. Also da, ich habe mich bewusst dafür entschieden, ich möchte ähm, Bücher schreiben. Und davon irgendwann, wenn es gut läuft, halt auch mal leben. Und
1: Für mich mehr oder weniger dasselbe. Ich weiß noch nicht, ob ich das mehr so als so eine Art Nebenjob machen will, die Schriftstellerei. Ähm, oder ob ich das tatsächlich irgendwie so auch als äh, Hauptberuf anpeile. Ich weiß noch nicht, wie genau das in der Zukunft aussehen wird. Aber irgendwas in die Richtung will ich auf jeden Fall machen. So viel weiß ich.
0: Ja, also wir wollen zumindest halt beide Bücher schreiben. Und äh, ja. die äh, im besten Falle auch an den Mann bringen. <lacht> Oder die Frau. Die Grundidee ist, wir stehen am Anfang von unserer kreativen Karriere, sage ich mal. Und uns ist bewusst, dass wir absolute Nichts sind. Also wir haben von nichts eine Ahnung und machen vermutlich jeden Fehler, den man irgendwie machen kann. Einerseits ist das bestimmt... Sehr unterhaltsam für euch, aber für uns ist das halt der Weg, den wir gehen, die Fehler, die wir machen, da nehmen wir euch mit und die Ausgangssituation ist, wir sind Kacknoobs, wir haben absolut keine Ahnung, der Begriff kommt übrigens aus dem Gaming, äh, aus, dem, aus der Gaming Szene und bedeutet so viel wie, ähm, das ist jemand, der sich in dem, was er tut, überhaupt nicht auskennt, in der Regel werden damit Anfänger bezeichnet. Ist nicht sonderlich freundlich, wie man sich denken kann. Aber, ja, das hat sich mittlerweile irgendwie so einge-umgangssprachlicht. Gibt's dieses Wort eigentlich um, umgangssprachlicht? Oder ist das jetzt wieder Neologismus? <lacht> egal, egal.
1: Die Leute verstehen, was wir damit meinen. Also es ist das in Ordnung.
0: <lacht> ja, hast du, hast du dem noch irgendwas hinzuzufügen?
1: Nee, aber viel Spaß bei der Überleitung. <lacht>
0: B B Überleitung, wohin?
1: Zum inspirierenden Shit. Ja,
0: wir hatten gerade einen Flow, Alter. Den hast du kaputt gemacht.
1: Hey, ich dachte, das wäre jetzt mehr so das, was wir dann rausschneiden, diese Frage.
0: Nein, das war, das war <lacht> definitiv... <lacht>
1: <lacht> <lacht> ja, also wir sind halt auch Kackloops im Podcasts machen. Das wird doch sehr spaßig. Nee, ich denke, das
0: es ganz gut. <lacht>
1: <lacht> Schon wieder ein Neologismus. Es Also
0: es Umreißt's okay. ganz gut ist doch kein Neologismus, oder?
1: Umreißen ist doch kein Um Umreisen.
0: Um, um umreißen. So also Umriss, um umreißen. Äh. Ja, keine Ahnung, ist egal. Also ich studiere zwar Germanistik,
1: <lacht> aber es also hat nichts zu bedeuten.
0: <lacht> Weiß nicht, dass ich, ich kann Deutsch ja kann. Okay, das sollte schon irgendwie so eine Grundvoraussetzung sein, ja, also dass man der Sprache so ein bisschen mächtig ist. aber So,
1: so, so ein klitzekleines bisschen maybe, aber äh, äh, es Kacknub funktioniert eben. auch so. Ja,
0: ja. <lacht>
1: <lacht> ich glaube, das ist äh, tatsächlich schon eingedeutscht und steht im Duden.
0: Na, vermutlich. Mit ein Part unseres Podcasts sind zum Beispiel Dinge, die... Also es ist jetzt, geht jetzt nicht nur darum, was wir alles verkackt haben, <lacht> sondern ähm, das ist vielleicht auch mit ein interessanter Teil. Dinge, und Geschichten, Menschen, die wir im Idealfall seit der letzten Aufnahme, aber das ist ja jetzt die erste Aufnahme, ähm, die uns inspiriert haben. Und ja, Lev, sag mal, erzähl mal was Inspirierendes, hau mal raus. Oh, <lacht> äh, ja, also
1: ich hatte mir da die letzten Tage und tatsächlich auch Wochen schon, seit wir einfach diesen Podcast geplant haben und Gedanken dazu gemacht. Und für die Uni musste ich in den Semesterferien Momo lesen von Michael Ende. Ich weiß nicht, kennst du das Buch?
0: Mm, Zeitliebe
1: ich Irgendwie ja, graue, graue ja.
0: Herren, irgendwie ja, ja. graue Mäntel, Mützen. Ja, das wurde das auch nur... verfilmt. Ja, ich glaube, ich habe den Film mal gesehen, mochte ihn aber, glaube ich, nicht.
1: Ja, ich ich habe den Film, glaube ich, auch mal gesehen, aber der das ist ewig her und ich fand ihn fucking gruselig, weil ich da, glaube ich, noch relativ jung war. Und diese grauen Herren, die sind gruselig. Ähm ja, aber das muss ich eben gerade für die Uni lesen, für ein Seminar. Und, naja, ich 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 habe ein bisschen äh, geschummelt. Ich habe in den Semesterferien nicht das Buch gelesen, sondern das Hörbuch gehört. Und ich habe mich, also ich meine mich daran zu erinnern, dass im Anschluss zu dem Hörbuch noch so eine Art Nachwort vorgelesen wurde. Ich habe allerdings in Vorbereitung zu dieser Folge das nochmal angehört um zu prüfen, ob ich denn da wirklich richtig lieg. Aber anscheinend habe ich das irgendwo anders aufgeschnappt. Aber dann habe ich es dann doch irgendwo gelesen, äh, auf einer Website zu dem Buch. Und zwar steht da, dass Michael Ende, der Autor, sieben Jahre gebraucht hat, um das Buch zu schreiben. Und...
0: Ich Boah, weiß nicht. Sieben Jahre.
1: Ja, das ist schon heftig. Und ich weiß nicht, ob ich das jetzt einfach so von der Website vorlesen kann, aber, ähm, Da steht, er spürte den Worten nach, schmeckte sie ab, bis sie sich zu setzen formten und die Geschichte nach insgesamt sieben Jahren Arbeit schließlich fertig war. Ähm, ne, das ist
0: ja jetzt ein Zitat. Das ist ja, das ist ja, wir haben ja Bildungsauftrag. <lacht> nee, haben wir nicht. <lacht>
1: Ein Scheißzeug haben, haben wir, wir haben keinen Bildungsauftrag.
0: Ja, es haben... war so, das war so in den Treffen zu dem Podcast so, ja, wir wollen halt nicht so Edutainment machen, so, so, ähm, unterhaltsame Bildung oder irgendwie sonst was, dass wir euch so irgendwas beibringen, sondern wir sind halt einfach nur wirklich ganz schlechte Beispiele. Ja. Gar kein Bildungsauftrag.
1: Ja, so viel dazu.
0: Ja, aber, ähm, es ist halt schon krass, dass der halt einfach sieben Jahre dafür gebraucht hat. Obwohl, es gibt bestimmt auch Bücher, die halt einfach noch viel länger gebraucht haben. Ja, ja, die bestimmt, gar nicht wissen, wie, wie lange, aber, wie lange Tolkien gebraucht hat. Oder, ich meine, es oh gibt boy. ja ein ganz, ganz prominentes, aktuelles Beispiel mit George, äh, George Martin. George R.R. R. Martin. Ja. R.R. R., das ist so Piratenname, <lacht> ey. Ähm, der, der, wie lange schreibt der jetzt an Winds of Winter? Und A Dream of Spring, ist, da kommen ist, jetzt noch zwei Bücher raus. Bitte was? Ist heftig.
1: Ist das nicht schon ja, der fertig? Ja Gamma ist das nicht schon fertig? Was?
0: Ja, ne, Echt? Nein, ja, die Serie, die Serie ist fertig.
1: Ja, schon, und schon, schon, schon er, hat länger. Zwar,
0: er hat zwar gesagt, es soll so ungefähr dasselbe Ende sein. Aber, ja gut, ich meine, es ist ja allgemein bekannt, dass das nicht das beste Ende war. Also von den meisten Fans nicht als so toll wahrgenommen wurde. Ja die letzte Staffel und ähm, aber er schreibt ja auch schon übelst lange dran, aber ich kann mir halt auch vorstellen, dass gerade er also ich meine, wir alle die, also viele von den Zuhörern, die werden ja auch irgendwann mal an irgendeinem Punkt, weil sonst warum hört man sich dann so einen Podcast an zumindest mit dem Gedanken gespielt haben, mal irgendwas zu schreiben, ja, ob das jetzt nur für ein Buch oder für ein Drehbuch oder für was weiß ich nicht was ist, Kasperle Theater mir wurscht, aber ähm, die meisten wissen ja, dass man ja, wenn man wenn man abgelenkt ist von vielen Dingen, nicht wirklich dazu kommt zu schreiben. Ja, wenn viel los ist im Leben und ähm, man einfach nicht in den Flow kommt und äh, dann dann ist es schon durchaus schwierig, dann mal zu, ja was zu schreiben und vor allem, wenn dann auch noch Erwartungsdruck äh, von außen oder von von einem selbst dann noch mit mit reinspielt. Und was was der jetzt für ein riesig was der für einen riesigen Hype zu bedienen hat mit seinem Buch, wo er einfach schon so lange schreibt, ich glaube, ich glaube wirklich, er, er plant einfach das nicht zu veröffentlichen. Er lebt jetzt einfach von den Früchten seiner Arbeit und und tut so, als würde er schreiben und in Wirklichkeit denkt er sich, nope. Nope, das tue ich mir nicht an.
1: Hast du die Hast du die Bücher gelesen oder nur die Serie geschaut? Weil ich habe nur die Serie geschaut und ich besitze den ersten Teil, aber ich ich habe den gekauft und als Regal gestellt und das war's.
0: Tatsächlich habe ich, also die die Serie habe ich gelesen, äh, gelesen ja, die Serie habe ich gelesen, die Bücher geschaut. <lacht> ähm, <lacht> nee, ich habe die, die Serie habe ich geschaut und also die habe ich inhaliert. Ja, die war ja auch wirklich gut, bis halt ja, auf die letzten zwei Seasons, die hätten sie echt, ja. also da, da hat man dann gemerkt, okay, da hat es, hat die, hat's das Buch einfach überholt. Aber ich muss auch eingestehen, dass ich das letzte Buch, also das, was jetzt, das, das letzte Buch, was, was auf Englisch ähm, veröffentlicht worden ist, da habe ich so viel geskippt, weil es halt einfach, also, weiß ich nicht, war auch nicht mehr so geil. Hat auch ein bisschen nachgelassen. Aber das ist jetzt nur mein persönliches Empfinden. Und vielleicht war ich, weiß nicht, ob du das kennst, aber manchmal ist man nicht so in der Stimmung für ein bestimmtes Buch.
1: Hm. Ja, ja. Also ich, I feel that.
0: Also, ich könnte jetzt nicht, ich könnte jetzt nicht Herr der Ringe lesen. Oder, ja. oder, oder wenn ich, wenn ich,
1: Hellering ist anstrengend. Ich habe die ersten 100 Seiten gelesen. Auf Drängen meines Vaters, weil der ein absoluter Fan davon ist. Aber es ist halt schon anstrengend. Und äh, ich bin nicht so ein Fan von High Fantasy.
0: Okay, vielleicht schlechtes Beispiel. Okay, anderes Beispiel. Ähm, irgendjemand empfiehlt dir eine Serie und sagt, die ist voll gut, die musst du unbedingt gucken. Und wenn du den nicht guckst, dann ähm, hänge ich dich an deinen eigenen Gedärm auf. Wir sind, dann beende ich die Freundschaft und werde dich umbringen. Und du denkst dir so, okay, vermutlich ist diese Serie gut. Dann liest du dir die Beschreibung durch und du merkst halt, wie du überhaupt keinen Bock drauf hast gerade. Du hast, du spürst es einfach nicht. Oder, oh, oh, oh ja. erinnerst du dich, als du mir, als du mir Heilung empfohlen hast, die Band?
1: Oh ja. Ja. Und ich so, ja, ich so, das tue das. ich.
0: <lacht> Sie so, die ist voll gut, die ist voll gut und schickt mir so den Link zu den YouTube-Videos und ich so, mh, ja, okay, cool, ist ganz cool, aber ich glaube, ist nicht so meins oder so. Und ein halbes Jahr später bin ich dann über andere Quelle nochmal mal draufgekommen und hab's selber abgefeiert. Und das, das ist genau das, was ich meine. Manchmal ist man für bestimmte Dinge einfach nicht, hat man einfach nicht die Laune gerade dazu. Weißt du?
1: Ich hätte dir am liebsten den Kopf abgerissen, als du mir dann gesagt hast, Jo, Heilung ist doch eigentlich voll cool. Und ich so, ja, ja, Was habe ich da vor einem Jahr, vor einem halben Jahr schon gesagt? Und du dann noch so, ja, nee, ist eigentlich eigentlich voll Kacke, mag ich nicht.
0: Nee. Ich habe nicht gesagt, dass Kacke ist. Ich habe ja. gesagt, Ja, holt mich jetzt nicht so ab. Ja. Ist schon nett, aber. Das ist so nett. <lacht> es ist nett, es ist nett. Oh Gott, das ist so aus, das auch so, das ist nicht das ist auch so ein besser. Wort, das hat einfach gelitten. Das hat einfach gelitten, dieses Wort. Das, oh, ist, ja. das ist so aus seinem ursprünglichen Bedeutungszusammenhang rausgerissen worden. <lacht> egal in welchem Zusammenhang, wenn du wenn, wenn etwas als nett bezeichnet wird, egal ob es im, im, im Dating-Rahmen oder, oder wenn du irgendwie, ja, es ist, ist nett. Die, ist, die äh. Band ist schon nett. Ne? ja oder, oder wie auch ja, immer nee. es ist es ist nie es ist es ist es ist definitiv nicht positiv es ist nicht mal neutral es ist eigentlich irgendwie so die höfliche Art zu sagen es ist nicht so meins <lacht> ne aber genau das meine ich wenn du bist dann einfach nicht in der Stimmung zu was und so ging es mir mit dem letzten Buch wahrscheinlich einfach was dann doch vielleicht zu kompliziert war und ich in dem Moment nicht aufnahmefähig genug dafür war
1: ja das aber das ist sagen. ja auch vollkommen in Ordnung kann man ja auch noch später irgendwann Lesen oder anhören oder sonst was.
0: Wie sind wir denn darauf jetzt gekommen? Wolltest du nicht über was von Momo erzählen?
1: Ja, ich wollte, ich Ach. wollte meinen Teil zu diesem Podcast beitragen und dann hast du irgendwie um zehn Ecken bist du auf ein anderes Thema gekommen und ich habe keine Ahnung, wo wir waren.
0: Ach, stimmt. ne, genau, du hast schon erzählt. Moment.
1: Nee, ich war aber noch nicht fertig. Ich hatte angefangen du. zu erzählen. Du hast mich unterbrochen und über andere Dinge geredet. Was ich sagen ja, wollte. Stimmt, wir haben
0: uns aufgehängt, dass der sieben Jahre gebraucht hatte, um sein Buch zu ja, schreiben. Ja,
1: aber, ähm, na, eben dieser Satz, äh, dass er halt irgendwie, er spürt, sp er spürte den Worten nach, schmeckte sie ab, bis sie sich zu setzen formten. Das ist halt, dieser Satz <lacht> hat mich irgendwo schon so ein bisschen berührt. Krasses Gegenbeispiel zu den sieben Jahren. Ich war 2019 auf der Frankfurter Buchmesse und habe mir da ein paar Vorträge von irgendwelchen Autoren angehört. Und da war eine, ich glaube, der Romantik gedöns geschrieben, zeug, mit dem ich nichts anfangen kann. Die hat einfach jeden Monat oder jeden zweiten ein Buch rausgehauen. Und da dachte ich mir schon, als ich das gehört habe, ja, nee, also könnte ich definitiv nicht. Und ich... ähm. Zweifle auch irgendwo so ein bisschen daran, dass mir das gefallen. Also abgesehen davon, dass es halt Romantik ist. Ich, ich glaube nicht, dass man. Jedenfalls, für mich, ich will sie jetzt da auch nicht irgendwie schlecht reden oder so, aber jeden Monat oder jeden zweiten ein Buch raushauen, das kann halt auch irgendwo nicht, zumindest nicht meinen Anforderungen an meine Bücher gerecht mhm, werden. Yeah was ich abliefern will, da kannst du kein Buch in einem Monat oder zwei schreiben, da brauchst du schon eine ganze Weile dafür.
0: So, so, einen, ähnlichen, so einen ähnlichen, Fall kenne ich auch so. Sagt dir Wolfgang Hohlbein was?
1: Ich warte mal, warte mal, warte mal. Ich, ich
0: der ist ich auch so
1: Bücher von dem.
0: Das kann gut sein, weil der hat aber auch eine Unmenge an Büchern geschrieben und ich weiß schon, dass ich, ich weiß, dass ich damals um, da hatten wir im Flur so ein Bücherregal. Meine Mutter hatte ganz oh, viele Begriff. Oh, oh, warte, 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 Du man, hast die äh, auch von deinen äh, Eltern auch?
1: Also ich hab ein paar Bücher von Wolfgang Holbein von meinen Eltern geklaut, weil die meinten, ja, das ist das Fantasy aus meiner Zeit.
0: Nee, ich, die, 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 das Problem, das Problem, das die holen. Ich hab die nicht Bücher mal angefangen, einfach zu lesen. Abgeholt, <lacht> weil die. <lacht> ja, nee, ich, ich ja auch nicht. Ich habe die, ich hab die Klappentexte gelesen und das war irgendwie so. Da hat man dann gemerkt, ja gut, wenn der halt wirklich auch jeden Monat oder alle zwei Monate ein Buch raushaut, dann kann das ja, dann, dann kann das ja nicht so perfektioniert durchdacht sein. Auch von der Story her jetzt nicht so was Besonderes sein, ja. Mit Sicherheit, ich möchte das nicht absprechen, besonders da ich es ja nicht gelesen habe. Ähm, ähm, wird er wird er sicherlich ja auch sein Handwerk kennen ja, sonst sonst würde er nicht davon leben können so viele Bücher zu schreiben ja und viele hat er auch mit seiner Frau zusammengeschrieben und soweit ich weiß aber der der das Pudels Kern ist ja dass ähm, wenn man so so schnell wie das produziert ich kann das durchaus nachvollziehen was du damit meinst ja und da ist dann ja doch, dann kann ich den Satz schon absolut verstehen. Dass also in welchem Punkt er dich dann so zum Nachdenken gebracht hat. Was es ist auch ein bisschen so, so ein bisschen mir ist
1: auch neulich wieder eingefallen, wir hatten das Thema mehr oder weniger schon mal nicht von Momo direkt, aber äh, wir haben mal vor Wochen oder ja gut wohl eher Monaten haben wir mal äh, gequatscht und dann meintest du ja, äh, ich habe jetzt wegen Corona in letzter Zeit kaum bis gar nicht hm. geschrieben. Aber inzwischen, so seit ein, zwei Wochen läuft es wieder. Und äh, ich hatte in der Zeit aber sehr viele Ideen. Und es hat so ja, ein bisschen das, Reife ja. bekommen. So, so, so wie so ein Wein reift. Ja, weißt du, das hattest du mal gesagt, ja, ähm, so, habe ich mich
0: erinnert. Ich habe ja in der Zeit... Das ähm, ist schon irgendwie... Ich habe ja, hab ja weiterhin ähm, neue Stories, neue Geschichten konsumiert. <lacht> habe selber Dinge erlebt. Einige Dinge ähm, habe äh, mit anderen Leuten geredet, die selber Dinge erlebt haben und und das ist ja alles sind ja Sachen, die die schwirren ja im Hinterkopf rum und die die verfeinern ja die Ideen, die man hat ja und das das ist das das ist ja nicht so, als ob du das ist ja nicht so wie Wein, dass, dass du, dass du eine, eine gewisse Menge an Ideen oder sowas in ein Fass steckst und dann einfach irgendwo zwischenlagerst und 20 Jahre später es rausholst und dann om nom ist aber gut geworden, sondern es ist ja eher so, wie wo man immer wieder was tun muss, wie so ein Eintopf, wo man dann nochmal nachschmecken muss, ah, ah, ein bisschen Salz und, so. und jetzt, jetzt das reinschnippeln, jetzt das reinschnippeln, weil... weil und das, das ging tatsächlich über die Corona-Zeit. Da sind so viele Ideen entstanden, so viele Gedanken und so viele Sachen, die man umsetzen kann. Stimmt absolut. Und geht ja nicht nur mir, so ging ja dir auch so. Und ähm, eigentlich jeden von uns. Also, das ist... Ähm
1: da muss ich äh, kurz mal reinkrätschen. Ich hatte absolut gar keine Ideen über Corona, weil ich ähm, mit anderen Dingen beschäftigt war. Und ich muss zugeben, dass ich halt tatsächlich seit einem Jahr keinen Finger gerührt habe Und jetzt erst schon in den letzten Wochen so einigermaßen wieder anfangen.
0: Und, aber du, du sagst, du hattest jetzt keine Ideen. Ja, aber du hast ja Dinge erlebt. Ja. Du hast ja, es ist immer das Schöne als, 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 äh, ja, Kreativschaffender, sage ich jetzt mal, kannst du immer sagen, ja, ich recherchiere gerade. Weißt du, sitzt halt da und guckst eine Netflix-Serie. Also, ich, ich, was denn, ich arbeite doch, ich, ich recherchiere gerade. Ich muss doch wissen, wie, die <lacht> das <macht. lacht> Ich <lacht> I mean, it's a point. Aber es erinnert mich an was, was ich äh, worüber ich noch mal mit jemandem geredet hatte, nämlich ähm, es ist so, so eine Misconception, so eine, ähm, so eine Falschannahme, dass ein Werk ähm, also das erzählt ja die ähm, John K. Rowling, oder wie sie auch heißt, hier, die von, von Harry Potter? die Autorin. J.K. Rowling. Die hat ja erzählt, dass die, die Idee ähm, zu Harry Potter innerhalb von zwei Tagen auf irgendwelche Servetten geschrieben hatte. In irgendeinem Diner. Ja, die hat, die da, der ist das alles so zugeflogen, ja. Und ich kann mir schon vorstellen, dass die Idee für die grobe, für den groben roten Faden hatte. Ja. Aber nicht, dass sie, wie es ja manche so darstellen, dass sie wie, wie, äh, ja, keine Ahnung, wie Moses die elf Gebote, äh, elf, zehn Gebote sind oh mein Gott, wie Moses die zehn Gebote auf dem Berg davor Gott bekommen hat, dass das einfach so fertig war und das einfach in ihr Hirn gefahren ist, wie so ein Geistesblitz. Es ist ja, dass man, dass sie dann, ähm, weil viele glauben ja, dass es so wie, wie wie ein Steinmetz ist, der ein eine fertige Skulptur im Kopf hat und dann den Stein anguckt und dann quasi sieht, da drinne ist diese Figur und er 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 befreit sie mehr oder weniger da aus dem aus diesem Stein. Ja, er meißelt die da raus. Ähm, ich schweife ab, was ich meine ist, so ist es nämlich nicht. Es ist es ist ja so ein das Schreiben an sich selber ist ja auch so ein Gärungsprozess. Du hast so die Idee, dann schreibst du hier wieder ein Kapitel, dann löscht du da wieder was. Es ist so, ein ich kenne keinen, der sich hinsetzt, anfängt zu schreiben, irgendwann aufhört zu schreiben, fertig ab an Verlag gut ist. Das kann, kann, das nein. Nicht.
1: Aber das ist auch so ein Ding. Es äh, nicht. Ich, ich lese <lacht> ja schon seit Ewigkeiten ähm, und früher, da war ich glaube mit elf oder zwölf habe ich so eine so eine Buchserie total gefeiert und war dann irgendwann an dem Punkt, dass ich das aktuellste Buch gelesen hatte und habe hinten äh, drin ge geschaut, ob da irgendwie Infos stehen, wann denn der nächste Teil rauskommt. Und es war gerade es war gerade Frühling. Und das hieß: Ja, im Herbst diesen oder des darauffolgenden Jahres kommt dann der folgende Teil raus. Und ich dachte mir, damals noch so warum denn was zur Hölle braucht da so lange? Du hast doch die Geschichte und dann kannst du sie aufschreiben und dann rausbringen. Das, das, das dauert doch nicht so lange. Das hast du doch in ein paar Tagen runtergeschrieben.
0: Ja, von äh, wegen. Schön ich hatte damals wär's. so äh,
1: ja, und wenn ich jetzt so darauf zurückschaue und selber, ähm, schaue, wie wie fucking anstrengend und kompliziert das Bücherschreiben an sich ist, ich war sehr naiv damals.
0: <lacht> aber, <lacht> aber.
1: Noch ein größerer Kacknoob als heute.
0: Obwohl, ich muss aber sagen, das ist eine Lektion, die, die wir mittlerweile selber einfach auch durch eigene Erfahrung gelernt haben. Also, wir sind nicht. In dem Thema sind wir so, so, so ein Schnuff besser als Kacknoobs, weil wir wissen, dass es unglaublich viel Arbeit ist, ähm, so ein Buch zu schreiben. Oh ja. Yeah. Ich meine. Ich, ich, ich selber habe ja schon zwei Bücher fertig geschrieben und auch schon einen Handel gehabt. Und ähm, bis die fertig waren, das hat eine Weile gedauert. Und das waren Bücher, die nicht ohne Grund also wo, weshalb ich nicht ohne Grund gesagt habe, dass ich die im Handel gehabt habe, weil die habe ich wieder rausgenommen, weil ich jetzt im Nachhinein, das sind da die Werke und die waren jetzt nicht so mega gut, wo ich dann einfach gemerkt habe, okay, ich hatte mich dann weiterentwickelt und habe gesagt, also das, das kann ich ja nicht, da kann, da kann ich ja kein Geld verlangen. <lacht> <lacht> das kann ich nicht sagen, ja. Bezahl dafür, weil ähm, sicherlich ähm, waren das gute Geschichten, aber die waren halt handwerklich nicht so gut gemacht, ne? Und wo man wo wo man wo da einfach die Bearbeitungszeit gefehlt hat, ja. Und ähm, und jeder, aber selbst wenn man keine Bücher fertig geschrieben hat, weiß man, also wenn man wenn man halt irgendwann mal angefangen hat, dass das eine Weile lang dauert.
1: Ja, eine Weile ist gut. <lacht> Aber das, das ist so, ist so gut, das, das, das das Ding ist, es ist irgendwo beruhigend zu wissen, dass Michael Ende sieben Jahre für Momo gebraucht hat und das ist so ein schönes Buch, das ist Also, ich würde dir mal sehr stark ans Herz legen, das nochmal zu lesen oder das Hörbuch zu hören. Das gibt's ich auch auf Spotify. Dann liest du es jetzt lief. halt zum ersten Mal oder hörst du dir das Hörbuch auf Spotify an? Das geht schneller und Erinnerst einfacher. du dich,
0: als wir vorher das Thema hatten, jemand empfiehlt dir was und du denkst dir halt so, ich habe ja eigentlich gerade gar keinen Bock dazu.
1: Dude, es! ist Es regt so dermaßen viel zum Nachdenken an und ich freue mich schon, da dann in den nächsten Wochen in unserem Seminar darüber zu reden. Und es ist für mich als, ich sag jetzt mal, heranwachsender Autor irgendwo beruhigend zu wissen, dass, dass ein Buch halt nicht von jetzt auf gleich geschrieben und dass ein Buch nicht von jetzt auf gleich in deinem Kopf aufploppt und du es einfach niederschreiben kannst, sondern dass das eine Weile braucht, bis da was für dich als gut Empfundenes raus bei rauskommt. Das ist irgendwo sehr beruhigend.
0: Und da greife ich dir jetzt direkt rein, weil es ist die perfekte Überleitung zu meinem inspirierenden Shit. Ähm, nur ich habe das Pferd da von hinten aufgezwirkt, weil ich habe auch etwas erlebt, was mich erkennen hat lassen, ähm, dass ich mit etwas nicht allein bin. Aber, also pass auf, ich hatte heute, also es ist nicht mal so, dass es irgendwann passiert, es ist einfach heute passiert. Ich hatte heute so ein Cursed <lacht> Day. So ein Cursed Day, ich sag's dir. Und so, das fing beim Einkaufen an. Ich bin, ich stoße mich, ich stoß mir übelst die Rübe an der Heckklappe vom Auto, weil die nicht ganz aufgegangen ist. Ich stoße mir so die Rübe, und denke Alter, das darf doch nicht wahr sein, ja. Und ich sag das halt auch noch laut, weißt du. Und die Leute um mich rum, die auch ihre Sachen so in die Auto packen, so gucken so, weißt du. Da steht da einer so Alter, ein Schimpf mit seinem Auto, weißt du. Und dann packe ich, ähm, packe ich den, den anderen Kram rein. Und stoßen mir halt einfach ein zweites Mal <lacht> die Rübe. Und dann stehe ich da und sage, so, Alter, es darf doch nicht wahr sein. Die anderen gucken halt so, was ist denn mit dem kaputt? Und, ähm,
1: darf ich die da kurz reinkrätschen? Ich habe heute die Bude geputzt. Und ich habe mir zweimal den gleichen kleinen Zeh angeschlagen, sodass er angefangen hat zu bluten. Und ich musste ihn verarzten. Oh und ich habe mir den Ellenbogen angestoßen und den Kopf. Ich hatte schon lange nicht mehr so einen krassen Tag, wo ich mir so viel angeschlagen habe, obwohl das bei mir relativ regelmäßig passiert, wenn ich einfach unfähig zu leben
0: du, 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 bin. Du greifst mir davor, weil du, ähm, du rufst damit <lacht> nämlich den Standpunkt, den Point, den ich machen wollte. Aber pass mal auf, es geht noch weiter. Zu Hause, ja, meine Mikrowelle steht bei mir auf dem äh, Kühlschrank, auf dem Getränkekühlschrank und der steht auf dem äh, Gefrierschrank ja das heißt also ich bin 1,90 groß und das heißt die Mikrowelle ist genau bei mir auf Augenhöhe ja so ich mache die Mikrowelle auf hole das raus was ich drinne gemacht hatte ja lass die Mikrowelle aber auf ja ich bereite das fertig zu was ich da gemacht habe drehe mich um und kann nur wirklich das sind Nanometer gewesen die mich die mich da von der Mikrowelle und also die die Mikrowellentür kannte von meinem Augapfel getrennt haben. Ja? Oh. Das war so knapp. Ich wäre sonst wirklich <lacht> einfach jetzt ein Einäugiger. Und ähm, das wiederum hat mich an den Bolognese-Zwischenfall erinnert. Bitte was? Der ist aber schon... Ja, Ich hatte mal übelst den Nervenzusammenbruch wegen Spaghetti Bolognese-Soße. <lacht> Und zwar, das war mitten in der Corona-Krise. Es das war die zehnte Woche, die ich alleine... Also ich bin ja dreifacher alleinerziehender Vater. Und das war die zehnte Woche mit den Kindern zu Hause und ich war nervlich sowieso, also äh, also ich war schon sehr angespannt, sage ich jetzt mal, ja, und ähm, dann hatte ich ähm, ein paar Tage oder ein paar Wochen vorher ähm, Bolognese-Soße gemacht und habe den Rest eingefroren, wie man es halt so macht, und habe das dann aufgetaut, also angetaut in der Mikrowelle und wollte das dann in den äh, Topf tun, um es fertig aufzutauen, ja. Und dann hatte ich dann aber so eine ganz billige Tubadose, Also so ein, so ein China-Ding. ja Nicht mal Tupperdose, also, sondern so ein, so ein ganz billiges. Und das war so ein weiches Plastik. Und das wusste ich aber nicht mehr. Ich habe das beim Einfüllen nicht bemerkt. Und ich habe dann beim Auftauen, war es ja so bockelhart, weil alles gefroren war da drin. Und dann war das da so, ähm, dann war das schon so richtig heiß. Ja, also innen drin noch gefroren, aber außen alles heiß. Und ich heb das an und wie gesagt das ist ja ähm, das ist ja auf augenhöhe bei mir ich heb das aus der mikrowelle raus und in dem moment gibt das plastik nach oh boy. und mir kippt die mir kippt dann äh, die ganze ähm, bockel heiße bolognese soße Direkt aufs T-Shirt, alles, die ganze Küche sieht aus wie ein Tatort, alles rot und dann vor allem, das Beste ist halt noch, dass der Klotz von gefrorener Bolognese genau, genau auf das Nagelbett meines großen Cs fällt. Und ich dann halt einfach in der Küche zehn Minuten lang stumm in der Bolognese stehe und einfach die Schultern hängen lasse und drüber nachgrübel, wie scheiße mein Leben gerade ist. Ich habe einfach nur gedacht, jetzt reicht's, jetzt reicht's. Und wie gesagt, da hat mich das erinnert. Und dann habe ich, und dann habe ich, hab ich gemerkt, ja, aber es ist, es ist. Ähm, dann habe ich gemerkt, ja, aber egal, ob ich jetzt ein Kacknu bin oder nicht, ja, sowas ist mir früher schon passiert. Sowas wird mir auch irgendwann wieder passieren. Und ist irgendwie schön zu wissen, dass egal, ob du schon Mords was erreicht hast im Leben, ja. Also der Clooney George, der tut sich auch sein äh, sein kleinen C anstoßen, ja. Die 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 Merkel, die die fällt auch die Treppen runter, wenn sie wenn sie nicht aufpasst ja und äh, das passiert allem ja und irgendwie sind wir alle Menschen und das war so so ein ganz kurzer Moment der Klarheit dem ich gebe zu zwei Sekunden später habe ich gedacht Alter was denkst du für einen Scheiß aber das war so ein ganz kurzer Moment der Klarheit wo ich sag wo ich mit, wo ich so mit allem im Reinen war
1: <lacht> das klingt einfach nur so
0: komisch ja, aber es ist halt so. <lacht> ähm, aber was war, was waren denn deine Erfolge die Woche? Was also die letzte Woche so? Was um, waren die Erfolge, die du so vorweisen kannst, wo du sagen kannst, okay, ich bin ein bisschen, bisschen weiter vom Kacknub-Status weggerückt.
1: <lacht> naja, ähm, wie ich ja vorhin schon erwähnt hatte, habe ich seit einem Jahr Sogar eher schon anderthalb kein Finger gerührt, ähm, wofür ich mich sehr schäme. Aber ja, ist es uns, geht ja, ist, es war ja nicht nur einzelne. Corona, es waren auch ein paar andere Dinge, unter anderem irgendwie. und naja, ich hatte in den letzten Wochen dann doch irgendwie wieder die Motivation, Dinge zu tun. Unter anderem wegen diesem Podcast, weil ich kann keinen Podcast machen übers Schreiben und dann nicht tun. Das ist ja, das geht ja nicht. <lacht> ähm, mir fallen ständig irgendwelche Ideen ein. Und wenn ich dann nichts zum Aufschreiben habe, dann sind die in zwei Sekunden wieder weg. Das, das ist so ein bisschen der Grund, warum ich Panik habe, wenn mein Handy nicht bei mir ist. Weil dann ich, dann, dann ist nämlich die Gefahr sehr hoch, dass
0: Bist du, bist du auch so jemand, der, der alles aufschreiben muss? Ja. Der, der, ich habe so, 10 Millionen Notizen auf meinem Handy. Ja, das kenne ich einfach jeden Scheiß notiert und manchmal, manchmal hat man so so Stichpunktartig und wenn man es dann irgendwann liest, dann denk ich so, was soll das denn heißen?
1: Ja, ich das hatte ich letzte Woche so oft. Weil ich habe diese ganzen Ideen einfach mal zusammengetragen und so ein bisschen geordnet mehr oder weniger, obwohl ich ich hatte schon in den Semesterferien mal angefangen so ein paar Ideen. Äh, zusammenzusammeln und ich hatte da schon irgendwelche Kategorien aufgeschrieben und dann habe ich mich aber bei einer gefragt, wo zur Hölle der Sinn hinter dieser Kategorisierung ist. Aber ich habe es jetzt erstmal so gelassen, weil ich halt auch nicht weiß, wie ich das besser machen soll und dann irgendwie dann doch schon irgendwie Ordnung darin steckt, aber halt irgendwie auch nicht. Das ist so ein bisschen, naja, ich meine, es ist auch irgendwie schwierig Ordnung in, in, in ein ganzes Word Building reinzubringen, weil es ist halt du baust in deinem Kopf eine ganze fucking Welt, und da gehört einfach ja. so viel zu, und wenn du da eine perfekte Ordnung drin hast, dann bist du schon sehr krass, und ich halte das für unmöglich. Aber momentan mit meiner Ordnung komme ich schon irgendwie so einigermaßen zurecht.
0: Um, um das mal zu verdeutlichen, wie abstrus solche Notizen teilweise sein können. Oh, boah, jetzt kommt's? Ähm, ich habe ich hab nämlich hier so, also Dinge, wo ich jetzt überhaupt nicht mehr weiß, was ich damit eigentlich gemeint habe. Und ich könnte. Ich, also hier zum Beispiel: Gottheit eines Dorfes. Generationenübergreifend. Bitte was? Was zur Hölle, was zur Hölle wollte ich mir damit sagen? Das weiß was, ich was, doch was, nie! Was 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 war die Idee? Was war die Idee? Da bin ich nachts aufgewacht und hab irgendwie was versucht, wovon ich geträumt habe, einfach was aufzuschreiben. Bin wieder eingeschlafen und dann seitdem weiß ich nicht, was ich mir da sagen wollte.
1: Naja, aber es können auch irgendwie so so ganz einfache Notizen sein wie Trommeln. Ich habe irgendein Video gesehen im Internet von riesigen Trommeln und Trommeln sind fucking cool. Und da habe ich beschlossen, ich will Trommeln in meiner Story. Deswegen steht das jetzt äh, in meinen Notizen drin.
0: Ich glaube, ich kann, ich glaube, ich, ich meine mich zu erinnern, woher diese Notiz kommt, weil ich glaube, ich könnte daran schuld sein. <lacht> ähm, <lacht> <lacht> ich hatte dir neulich ein, ein Video mit Trommel geschickt. Wir hatten, die, wir hatten irgendwie eine Diskussion darüber, glaube ich sogar. Das war gestern. Oder? was? du da? das war, Das war gestern. Ja, neulich. sage ich ja, hören wie Sieb. Ähm. <lacht>
1: Nee, Voll nee, angreinig. aber ich habe die Notiz da schon länger drin. Ich, das sind Trommeln.
0: Trommeln <lacht> sind toll. Trommeln sind toll. Ja. Ähm, schön, dass man... Oh, guck mal, hier, hier habe ich zum Beispiel eine Notiz, die auch so total ohne jeden Zusammenhang. Aber da weiß ich, zum, da weiß ich jetzt, was gemeint ist. Hier steht nämlich nur wenn er so weitermacht müssen wir entweder die Münzen größer machen oder ein anderes Motiv suchen. <lacht> und ich weiß, was damit gemeint ist, nämlich dass ähm, das ist ja da, da, ist, da steht nichts weiter sonst, da steht nichts weiter sonst und die, die Notiz ist von 2019. Aber ich weiß, dass ich dass das ein Gespräch irgendjemanden, der sich über seinen König beschwert, weil der zu fett wird, weil der ähm, weil der übermäßig ist, aber ich bin da reingekretscht. Sorry.
1: Jedenfalls, ich hatte nicht nur Ideen zusammengetragen, sondern auch mich daran versucht, wieder zu schreiben, weil, ähm, ich weiß nicht, ob du kennst das bestimmt auch. Du hast ein Lied und du hast, du hörst dieses Lied und hast direkt irgendeine Szene im Kopf dazu, und ja. dann willst du die schreiben. Und ich hatte noch ja. zwei Lieder auf meiner Liste von Heilung, hatten wir vorhin schon. Gemanchnt.
0: Übrigens, Superband kann ich nur jedem hier empfehlen.
1: Ähm, jedenfalls zu zwei Liedern von Heilung wollte ich so einfach nur eine Szene oder Kurzgeschichte schreiben, einfach um wieder irgendwie reinzukommen. Und ich hatte tatsächlich vor einem Jahr schon mal angefangen, diese Szenen zu schreiben. Ich hatte mir dazu Stichpunkte aufgeschrieben und tatsächlich schon ein paar Absätze geschrieben. Und dann habe ich mir das durchgelesen. Und festgestellt ja eigentlich ist das doch gar nicht so schlecht wie ich dachte weil ich weiß noch als ich das geschrieben habe dachte ich mir oh nee das, das ist absolut schrecklich ich kanns eigentlich direkt in die Tonne treten und jetzt denke ich mir ja. ja ist doch eigentlich ist doch eigentlich voll gut weil momentan funktioniert bei mir gar nichts ich habe nämlich versucht wieder zu schreiben ich habe genau einen Satz geschrieben und ihn wieder gelöscht weil ich sowas von weggequintscht habe und damit sind wir eigentlich direkt auch schon wieder bei meinem Weekly Fail. Ich habe versucht zu schreiben
0: und bin weggekuschelt. Halt einfach sowohl positiv als auch negativ ist. Ja, <lacht>
1: also ich meine, ich hab's versucht. Mein, es hat mein nicht funktioniert, Winder aber Mora. ich hab's es versucht. <lacht>
0: Es hat so geil... So. Mein Win der Woche, ich, hab, ich habe wieder angefangen zu schreiben. Mein Fail der Woche, ich habe wieder angefangen zu schreiben. Das war nicht gut. Es ist true. It's absolutely true.
1: Ja, aber was war denn dein Win und Fail der Woche? Ich habe jetzt so viel über meins geredet. Jetzt erzähl mir von dir. Um,
0: tatsächlich ist mein... Äh, es sind auch so zwei Seiten der Medaille, äh, derselben Medaille irgendwie, weil mein Win ist, dass mein... Eines meiner Nebenprojekte, also ich habe ja momentan ein Projekt, das ist mein Hauptprojekt, das will ich dieses Jahr geplant war, <lacht> vor Corona. <lacht> ich habe das so, so so nach hinten schieben müssen, aber ich ähm, bin guter Dinge, dass ich das dieses Jahr noch rausbringen kann. Allerdings nicht wie geplant Mitte des Jahres. So Und ähm, da bin ich schon relativ weit. Jetzt ist das Problem, da bin ich halt, und das wäre mein Weekly Fail, da bin ich halt, ja, viele werden das kennen, manchmal hat man, man, manche nennen es Schreibblockade, manche nennen es, also ich nenne es, ähm, so eine Flaschenhalssituation, wo man dann an einem Punkt kommt, an, an einem Threshold, also so ein, wo, so, so ein Flaschenhals, wo du, wo du durch musst. Also wie, wie so ein Staudamm, ja. Und wenn du diesen Staudamm durchbrochen hast, diese Schleuse, dann, dann geht es wieder weiter. Dann fließt's wieder. Aber jetzt sitze ich halt gerade wie so eine Forelle vor der Schleuse und weiß nicht, wie ich da jetzt durchkomme. Und der halt so. es ist halt wirklich, ich sehe halt die Fischtreppe noch nicht. Und ähm, <lacht> ja, ich brauche meine Fischtreppe, aber ich finde sie nicht. Und bis ich die nicht, bis ich die gefunden habe, würde dieses Projekt jetzt halt einfach ruhen. Und damit ich diese Zeit aber, weil ich möchte ja trotzdem weiterarbeiten, ist das so meine Philosophie okay wenn ich in einem Projekt nicht weiterkomme ähm, mache ich halt in einem anderen weiter ja und also deswegen ist mein Win der Woche ähm, mein Nebenprojekt nimmt wunderbar Fahrt auf also herrlich wie das wie das äh, wie ich da in den Flow komme bin richtig begeistert das ist so toll und gut bis ich auch da irgendwann äh, auf einen an eine Schleuse komme und eine Fischtreppe suchen muss, aber dann bin ich, dann habe ich wieder genug Abstand zu meinem Hauptprojekt und kann dann da wieder weiterschreiben und habe dann da einen ganz anderen Zugang auch dazu. Das ist ja auch so eine Taktik, die ich eigentlich jedem empfehlen kann, wenn, wenn man irgendwie Schreibblockaden hat, einfach mal sein lassen, was anderes machen. Damit ist nicht gemeint, lass es sein und mach und, und guck Serien oder, oder <lacht> mach was ganz anderes, sondern schreib halt was anderes. Ja, weil das sieht man ja auch immer in, in so, in so Blogs oder so. Ich meine, die haben wir alle gelesen. Also, wir, die uns damit beschäftigen und ja auch nach Antworten suchen, wie jeder andere normale Mensch auch, ja. Ähm, und dann, dann heißt es immer, ja, beschäftige dich doch mal mit etwas anderem. Und dann, das ist der richtige Teil dieses Ratschlags. Dann geht's aber weiter mit, Gönn dir mal eine Pause. Nein, es ist das Schlimmste, was du machen kannst, weil wenn du dir dann eine Pause gönnst, dann machst du es halt. Wenn es dumm läuft, halt erst in einem Jahr weiter.
1: Ja, wie in meinem Fall. Guilty for that.
0: Bist, bist dann halt mega eingerostet, musst da wieder reinfinden <lacht> und ist ein, das ist sehr, sehr schwierig. Und deswegen das Beste ist mit einem anderen Projekt weiterzumachen, wo man gerade Lust drauf hat. Und das ist auch der Grund dafür, dass ich halt einfach wirklich an 20 Büchern gleichzeitig schreibe. Logisch, das Hauptprojekt ist das, wo ich die meiste Zeit und Energie reinstecke und auch Geld mittlerweile. Aber die Nebenprojekte, ähm, die wachsen halt auch immer so ein bisschen weiter. Ja? Und es kann sein, dass, dass, dass ich halt eine Woche nach der Fischtreppe für mein Hauptprojekt suche. Es kann auch sein, dass es ein Monat ist. Ich hoffe nicht, weil es wäre ja doof. Aber ja, der, der springende Punkt ist halt, dass ich als, äh, als Vater generell sehr wenig Zeit habe, mich, mich ums Schreiben zu kümmern, weil also tagsüber, ähm, wenn die Kinder halt äh, zu Hause sind, wie es jetzt halt mit Corona war, da kommst du eh zu nichts, aber selbst wenn sie in der Schule sind, du musst ja Schule und Kindergarten, du musst ja... Ähm, dann muss der Haushalt gemacht werden, dann musst du dich hinsetzen, dann, dann brauchst du eine Stunde, bis du in Flow bist, dann kannst du so zwei, drei Stunden konzentriert arbeiten und ja, dann hast du so deine 2000 Wörter, 3000 Wörter geschrieben und ja, und dann sind die Kinder halt schon wieder da und am Abend bist du halt Knülle. Knülle. Und ähm, jetzt lass aber mal ein Kind krank sein oder die Schule hat macht wieder Homeschooling oder, oder, Corona. oder Kindergarten ist... <lacht>
1: Frage, wenn du schon so viel Stress und wenig Zeit wegen Corona und Kids hast und es mit dem Schreiben nicht so ganz nicht so ganz funktioniert, ja so meh ist. Warum zur Hölle fängst du dann noch einen Podcast an?
0: <lacht> das ist eine verdammt gute Frage. Um.
1: Just stopped working.
0: <lacht> uh, gute Frage, gute Frage. Ja, stimmt. Es stimmt, man könnte so argumentieren. Ja, wenn die Zeit eh schon so knapp bemessen ist und du schon am Jammern bist, dass du mit dem Schreiben nicht vorankommst, gut, warum dann äh, noch ein Podcast, okay? Kann ich verstehen, dass man so argumentieren kann. Aber ich sehe es ein bisschen anders, nämlich, dass der Podcast sicher ja an und für sich, okay, ich muss, ich muss da weiter ausholen, wenn man sich überlegt, wo fängt Kreativität an? Und Kreativität fängt dort an, wo Konsum unbefriedigend wird. Und zwar bei dem Gedanken, ey, ich könnte das besser. Wenn man ein Buch liest und dann einfach den Gedanken hat, ich bin damit nicht zufrieden wenn du dir denkst, ich möchte das anders und wie viele Leute es da halt einfach gibt, die sich sowas denken, aber dann nie tätig werden, ja klar, die meisten, die denken sich, ja okay, ist halt nicht so toll, ich könnte das besser und denken aber nie wieder drüber nach, ja die greifen das nicht so auf, aber ein paar ein Paar, ähm, da, da fängt der Sprunke über, wollte ich gerade sagen <lacht> Boah, da, da, da springt der Funke über. Und ähm, ja, wir haben ja heute, äh, wir haben ja alle auch genug Freizeit, um solchen Dingen mal nachzugehen. Na? Ich meine, die wenigsten tu tun das dann tatsächlich. Ja, irgendwann ist halt der Punkt erreicht, wo dann Leute tatsächlich mal anfangen damit. Ja, und die die stehen dann eben auch vor die, vor dem Problem wovor vor dem eigentlich alle stehen. Es ist ja nichts, was man so gesehen jetzt irgendwie lernen kann. Es ist ja im Deutschunterricht lernst du halt wie du einen Aufsatz schreibst oder so, ja, aber du lernst ja nicht da, da steht ja nicht der deutsche und sagst so schreibt man ein Buch.
1: <lacht> Schön <lacht> das wär's. Das sind
0: die das sind das sind die No-Nos und das sind die To-Dos, ja? Und ähm, da, so viele verzweifeln halt daran, dann guckst du im Internet nach und dann siehst du, okay, hier sind, hier sind, hier ist eine Liste an Ratschlägen. Und dann machst du den Fehler und suchst in, also, was heißt Fehler? Aber zwei quer im Prinzip guckst du noch in der anderen, äh, auf der anderen Seite. Und dann siehst du, okay, hier steht's so und so. Und dann denkst du, ach du Scheiße. Du, du kriegst ja zigtausend verschiedene Ratschläge. Ja, die, dann, dann, laden die ein paar Kapitel auf Whatpad hoch und kriegen dann da, äh, kriegen dann da noch ein schlechtes Feedback und dann war's das für die, ja. Also wie gesagt, es das heißt ja, halt, es gibt zig Leute, die Ideen haben, aber glauben, sie nicht umsetzen zu können. Oder es gibt halt Leute, die ähm, sich informieren wollen, wie andere das machen und eben auch woran. Andere scheitern und das ist natürlich grundsätzlich mal auch die Motivation für diesen Podcast, so ein bisschen, klar, wir haben gesagt, wir haben keinen Bildungsauftrag, aber also, dass alle Angaben hier, alle Angaben sind ohne Gewehr, ich kann das nur nochmal <lacht> ganz klar hervorheben, wir wir betrachten uns nicht umsonst als Kacknoobs wir sind, wir geben die schlechten Beispiele, <lacht> ähm, aber natürlich ist meine Motivation jetzt in dem Podcast auch nicht so ganz so selbstlos. Da spielen jetzt sicherlich auch andere Faktoren mit, aber so am, am Ende, so unterm Strich, habe ich den Beruf ja gewählt, um Geschichten zu erzählen. Und was ist jetzt ein Podcast so viel anderes als genau das? Geschichten erzählen. Und, und wenn, wenn andere vielleicht sogar was mitnehmen können, sich inspiriert fühlen oder wahrscheinlich jetzt zumindest lernen, wie man es besser nicht machen sollte, dann ist mir das völlig recht. Und der letzte Punkt ist, und das ist so ein bisschen, das ist so ein so Trick 17, äh, was Motivation angeht. Hast also du selber gesagt, es ist schwierig, Motivation zu finden zum Schreiben. Ne? Ähm, das ist ja ein Trick, den 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 kann man nicht nur beim Schreiben anwenden, sondern den kriegt man ja auch immer gesagt, egal, wenn man sich was Großes vornimmt. Wenn du ähm, dein irgendeinen Vorsatz hast, ja. Ich höre jetzt mit dem Rauchen auf oder ich äh, ich baue diese diese Gartenlaube jetzt fertig, ja? Einer der wichtigsten Schritte ist immer es anderen zu sagen, weil man damit einfach unter Druck kommt, dann auch abzuliefern. Alter wenn man damit auch unter Druck kommt, Alter. Ich, also, ihr seht's nicht, aber ich es halt. Levana sitzt mir äh, quasi gegenüber und die trinkt hier gerade aus, ihr, aus ihrem Cocktailglas da nur Wasser natürlich, aber mit einem Strohhalm und wer hier gerade beinahe erstickt, der, der so raus. Aber, aber wie auch immer. Ähm, indem man anderen einfach von seinem Vorhaben berichtet, kommt man einfach auch in die ähm, in die Situation, man muss dann halt auch liefern. Ja? Und es ist, und dann kommt so ein psychologischer Effekt ins Spiel. Nämlich ist es immer einfach, Versagen vor sich selber zu rechtfertigen. Zu sagen, ja, ich habe es halt nicht geschafft, weil, und kommen. also das eigene Gehirn ist so gut darin, sich selbst zu trösten, dass es Wahnsinn. Wir sind alle ein 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 extremer Haufen von Psychopathen, was das angeht. Wir können uns die Welt so schön reden, wenn wir wollen. Also, das ist Wahnsinn. Aber es ist immer einfacher, Versagen vor sich selbst zu rechtfertigen als vor anderen. Ja, wenn du dann deinen Kumpels sagen musst, wenn das wäre so unangenehm, wenn, wenn du denen gesagt hast, ja, ich, ich höre jetzt mit dem Rauchen auf. Und ähm, ja, dann, dann kriegst du natürlich dann dann äh, eine dumme Bemerkung, ähm, ja, geliefert, wenn 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 du dann die Fluppe rausholst und und sie dir anzündest. Na, du hast da, du wolltest aber beim Rauchen aufhören. Oder wenn du wenn du sagst, ich schreibe jetzt dieses Buch und ich bin damit bis äh, bis dann und dann fertig, dann kriegst du natürlich Kommentare so wolltest du damit nicht schon vor anderthalb Jahren fertig sein, ja und ähm, grundsätzlich ist es halt so das hat Levia ja vorhin auch schon angesprochen ähm, sie kann ja nicht einen Podcast überschreiben äh, machen und dann halt nicht schreiben und genau das ist das, was ich jetzt meine nämlich ähm, indem ich es jetzt mehr oder weniger öffentlich thematisiere also den Fortschritt meiner Projekte auch äh, mitunter. Ähm, davon verspreche ich mir natürlich einen großen Schub an Motivation tatsächlich auch zu liefern und äh, ein bisschen schneller voranzukommen. Ja.
1: Wir werden sehen, wie das, wie gut das funktioniert. Ja, äh
0: ja es wäre auf jeden Fall ultra wack und peinlich für uns beide auf Dauer einfach nichts vorweisen zu können. Überlegt mir, wir machen jetzt einfach zwei Jahre Podcast und keiner von uns veröffentlicht auch nur ein Werk. Das wäre so, oh boy, oh boy. Vor allem überleg mal, wenn der Podcast tatsächlich mehr als den einen Hörer hat. Also einen Hörer haben wir ja garantiert sicher. Das ist der Typ in der Qualitätssicherung, von dem du nicht weißt, ob er existiert? Doch irgendwo muss sich doch einer das anhören. Das wird ja, das wird ja gehostet. Das wird ja. Naja, wir einfach Und da weiß ich, dass der existiert. Der Typ bei der NSA. Ja, Grüße gehen raus an der Stelle, du kannst uns gerne auf äh, Patreon unterstützen und ähm, wir wären dir echt dankbar, äh, du einer Mensch von der NSA und tut mir leid, dass du dir unseren Scheiß geben musst, aber wie du schon sagtest, ich kann auch nicht sagen, ob diese Rechnung aufgeht, dass mich das jetzt äh, mehr motiviert als nicht, aber bei dir hat ja schon funktioniert, es hat dich ja schon motiviert, ein bisschen mehr zu tun.
1: Ja, so ungefähr für einen Schnuff hat das funktioniert. Für eine Woche ja, lang? Ja, gut. <lacht> wir werden sehen, wie das äh, weitergehen wird.
0: <lacht> Aber wo wir schon so bei so persönlichen Fragen sind, ähm, so ein Podcast ist ja, ich meine, ich habe es jetzt schon angesprochen, man hat ja jetzt quasi <lacht> öffentlich ein Statement gemacht, ja, dass man schreibt. erwarten die Leute natürlich auch, dass man schreibt, dass man liefert. Aber ähm, zum Thema Öffentlichkeit. So ein Podcast ist ja, man 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 redet ja sehr viel. Das sind ja Unmengen an, an 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 Stunden, die dann da irgendwann zusammenkommen an Gesprächsmaterial. Und ein bisschen, bisschen ist das ja wie so ein Schaufenster der Persönlichkeit, dass du dass du ja zur Öffentlichkeit raus äh, einfach hast dann. Und glaubst du, dass du es vielleicht irgendwann mal so in zwei, drei, vier Jahren bereuen könntest, dir damit ja auch eine gewisse Blöße gegeben zu haben? Also ich meine äh, schon, ich weiß, dass ich mich zum Beispiel übelst abcringen würde über mein vier Jahre äh, jüngeres Ich. Ja, Ich also Alter, was hast du für ein Quatsch erzählt, geglaubt, gedacht? Ja. Und ähm, glaubst du, das ist was, was du vielleicht später bereuen wirst?
1: Ich glaube eher ja, weniger, weil ich ich musste eben, als du gesagt hattest, dass. Was hast du nochmal gesagt? <lacht>
0: Aber ja, ist nett, ist nett. Da fühle ich mich. Richtig nee, gewertschätzt. Du
1: hattest irgendwas, irgendwas hat mich getriggert und dann musste ich was anderes denken und dann war ich weg und dann, ja, dann hast du deine Frage gestellt und dann, ähm, ja. Äh. Ach so, ja. Ähm, du hattest gesagt, ja, du würdest, ähm, wenn du an das, an dein vier Jahre jüngeres Ich denkst, extrem wegquingen. Da musste ich daran denken, dass ich das bei mir genauso habe. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass das jeder andere Mensch, der so einen Schnuff Selbstreflexion an den Tag legt, auch hat. Das ist irgendwo ganz normal, dass man sich. dass man Fehler macht und dass man sich weiterentwickelt. Und dann irgendwann auf sein früheres Ich zurückblickt und sich fragt, was zur habe ich da nur dabei gedacht und getan und, oh mein Gott, es ist schrecklich grinchig und das ist irgendwo sehr normal und das alles irgendwo öffentlich zu machen und anderen Leuten zugänglich zu machen, die auch Bücher schreiben wollen oder auch irgendwie künstlerisch kreativ tätig sein wollen, irgendwo Ähnlichkeiten mit unserem zukünftigen Werdegang haben. Ich denke, das könnte Ermutigend sein und irgendwo auch beruhigend, dass das ganz normal ist, dass man Fehler macht, einen Schritt zurückgeht, sieht, okay, das hat nicht funktioniert, dann muss ich das jetzt halt irgendwie anders machen und dann findest du einen anderen Weg. Zu sehen, dass das nicht nur dir so geht, sondern auch anderen, denke ich, kann da extrem helfen.
0: Also, ja, doch, ja, absolut kann ich absolut nachvollziehen, was du sagst. Ich meine, klar, dieser, dieser, Podcast hat ja dann diesen, diesen fast schon biografischen Aspekt, diesen autobiografischen Aspekt. Äh, wir zeichnen so die Reise auf, die wir da, äh, die wir da unternehmen, äh, von, vom Kacknoob zum hoffentlich nicht mehr Kacknoop. Und das ist ja, das ist ja auch genau dafür gedacht, bringt uns schon fast zu, äh, zur Frage, wohin jetzt eigentlich die Reise geht. Ja, ich meine, wir haben jetzt, äh, das ist die erste Folge, wir haben jetzt viel über die Grundlagen geredet, worum geht's in dem Podcast, ähm, Was, wer sind wir, ähm, haben uns so ein bisschen vorgestellt, logisch, äh, dass das jetzt äh, noch nicht so viel äh, von dem eigentlich angepriesenen Inhalt hatte, aber mh, wohin geht jetzt eigentlich die Reise? Und bevor man die Frage beantworten kann, ist ja eigentlich erstmal wichtig zu, zu klären, was ist der Ausgangspunkt, ja? Und ich meine, wir bezeichnen uns zwar jetzt etwas äh, ironisch als Kacknoops, aber natürlich sind wir ja schon an dem Punkt, wo wir bewusste Entscheidungen getroffen haben, wo wir, ich meine, wir, wir, sind so weit, dass wir sagen, wir können, wir können darüber einen Podcast machen, ja? Logisch sind wir jetzt keine, keine absolut blutigen Anfänger, aber es heißt nicht, dass wir nicht trotzdem Fehler machen, wo andere einfach nur den Kopf schütteln und sich denken, Alter, was ein Kacknub, ja. Und ähm, hoffentlich geht's dahin, dass wir, dass wir irgendwann mal schon Ziele erreichen. Und ähm, dieser Podcast, dieser Podcast nimmt auf diese Reise mit, wie wir diese Ziele erreicht haben. Wir werden darüber reden, wie wir arbeiten, was wir in, den, in der letzten Woche an äh, Erfolgserlebnissen hatten wo wir gescheitert sind und woran wir gescheitert sind, das haben wir ja heute nur ganz grob umrissen, weil wir, wir kommen gerade frisch, also ich will jetzt ich will jetzt nicht den Teufel an die Wand malen, also ich muss jetzt hier an Holz klopfen, aber wir kommen gefühlt frisch aus der Corona-Pandemie-Krise raus, ja, und der Kurs ist bestimmt, wir haben unsere Segel gesetzt und ähm, die Reise geht jetzt mehr oder weniger los, ja. Anker ist gelichtet.
1: Ba, 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 Anker ist gelichtet? Heißt das so?
0: Ja, Segel setzen, Anker Echt? Heißt das so? Ja, Ankerlichten. lichten. Anker werfen, Anker lichten. Wow. Du, wow. du studierst Germanistik, Alter?
1: <lacht> du, ich habe Also, ich hab halt nicht so wirklich viel mit Seemannsgedöns zu tun.
0: Ja, gut. Aber es ist auch Teil der deutschen Sprache. <lacht> wie die Maus sei. Wir hoffen, dass wir euch, äh, dass wir euch was bieten können, dass ihr was mitnehmen könnt, dass ihr euch vielleicht inspirieren lassen könnt. Wir hoffen, dass wir uns tatsächlich weiterentwickeln und nicht auf der Stelle treten. Ja, wie die Maus sei. Ganz am Schluss haben wir immer noch so ein kleines Bonbon für euch. Nämlich, da wir uns mit diesem ganzen Kram so ein bisschen beschäftigen, stoßen wir zwangsläufig immer so auf so kleine kleine, kleine Mottos, Sprüche, ähm, so richtig schön kleine, kleine Juwelen, die wir euch äh, mitgeben wollen, auf den Weg geben wollen. Nein, das verstößt nicht gegen unseren Vorsatz, dass wir keinen Bildungsauftrag haben. Weil wir eben keinen Bildungsauftrag haben, heißt dieses Segment auch alle Angaben ohne Gewähr ja Ich habe keine Ahnung, ob euch das was bringt. Aber mich hat zum Beispiel ähm, der Spruch, den ich euch jetzt gleich sagen werde, ähm, mehr als nur inspiriert. Nämlich im Englischen Thinking about things is not the same as doing things. Oder zu Deutsch Über Dinge nachzudenken ist nicht dasselbe wie Dinge zu tun. <lacht> Und wer kennt es denn nicht, dass man sich dass man sich stundenlang hinsetzt und ähm, darüber nachdenkt. Wie könnte die Geschichte weitergehen? Wie könnte ich das schreiben? Was? Ähm, welche Storyline hier, welches Plotdetail da? Und äh, dann, hat man, dann hat man teilweise sogar Stunden damit zugebracht, irgendwie neben dem, was man halt tut, her, oder auch nur primär das, äh, sich Gedanken darüber zu machen und ist dann einfach so knülle, dass man es aber trotzdem nicht umsetzt und dann hat man einfach diese gesamten Gedanken gedacht, aber im realen Leben physisch nachweisbar ist man halt einfach keinen Schritt weiter gekommen. Und wenn man mal wenn man mal sich dabei ertappt, einfach, Yo, du zerdenkst schon wieder, setz dich lieber hin und fang einfach an zu schreiben. Wenn man wenn man sich das mal hin und wieder einfach ins Gedächtnis ruft, dass es nicht dasselbe ist, über Dinge nachzudenken, wie Dinge zu tun.
1: Mein Motto in den letzten Wochen war eher so, da ich in den letzten Wochen eher nicht so viel Motivation hatte, war mein Motto eher wenigstens versuchen. Vielleicht kommt es ja dazu, dass du irgendwie in einen Flow gerätst, wenn du dich wenigstens mal hinsetzt und es versuchst. Und dann vielleicht kriegst du auch nur einen Satz hingeschrieben, aber auch dieser eine Satz bringt dich einen Schritt voran, auch wenn es nur so ein Mini-Mini-Mini-Schritt ist.
0: Ja, ich kenne diesen, äh, ich kenne das auch. Ähm, ich, ich kann ich kann dem nur beipflichten, wenigstens versuchen. Ich kenne das als, ähm, als Motto-Spruch auch aus dem Englischen. Äh, done is better than perfect. Überhaupt etwas gemacht zu haben, ist Besser, als es perfekt gemacht zu haben. Und ich finde, das ist für heute auch einfach schon ein echt schönes Schlusswort, das wir da gefunden haben. Ich hoffe, ihr konntet ein paar Sachen mitnehmen und werdet uns auch in der nächsten Woche euer Gehör schenken.
1: Ja, dem kann ich mich nur anschließen und würde sagen, bis hoffentlich nächste Woche.